0: Quốc hội
1: với cử tri
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là dịp để người đủ đức, đủ tài, đủ trí tuệ ứng cử và tự ứng cử vị trí người đại biểu dân cử Cho đến thời điểm này đã kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử theo đúng quy định. Như vậy, công việc còn lại là các ứng cử viên thể hiện năng lực chương trình hành động của mình trước cử tri.
3: Thưa quý vị, tự ứng cử yếu tố bảo đảm dân chủ cho cuộc bầu cử là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, Điều 27 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Hiện ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố hồ chí minh đã có 46 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện tinh thần dân chủ trong bầu cử, đồng thời được cử tri kỳ vọng sẽ có những người đủ bản lĩnh, tự tin, trí tuệ, nhân cách, góp sức vào gánh vác trọng trách nhân dân giao phó.
3: Ông Phạm Lê Quân ở số 75B phố Trần hưng Đạo, Hà Nội cho biết việc ngày càng có nhiều người tự tin ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cho thấy không khí dân chủ trong bầu cử được phát huy mạnh mẽ, đồng thời cho thấy bản lĩnh tự tin của những người tự ứng cử.
2: Tôi biết là những người ra ứng cử chắc là những người tốt thì họ mới dám ra ứng cử. Mà họ đã dám ra ứng cử thì họ phải làm tốt công việc nếu họ được nhận.
3: Rất ủng hộ và hoan nghênh những người tự ứng cử. Tuy nhiên, theo bà Phạm Hồng Hoa ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Mỗi người tự ứng cử phải đi sâu, đi sát vào thực tiễn, nắm bắt tình hình một cách cụ thể, chân thực, chuẩn bị thật nghiêm túc chương trình hành động của bản thân để gánh vác trọng trách trước nhân dân, đất nước. Tức là họ phải có giải pháp giải quyết những tồn tại bức xúc hạn chế từ cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ là nhận thấy vấn đề. Phải có cái tư cách, nhiệt tình, phải tâm huyết nữa cơ. Còn nói chung là
1: tự ứng cử cũng là tốt thôi. Nhưng mà anh phải hiểu biết được phải đi sâu đi sát.
3: Những người có ý định tự ứng cử phải xác định đây là công việc nghiêm túc, không nên tham gia theo phong trào với tâm lý cho vui hay vì cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, hoặc thậm chí là vì muốn đánh bóng bản thân, không vì mục đích đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước. Theo ông Đào Đức Lương ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ba lần hiệp thương bầu cử. Mặt trận Tổ quốc cần có sự sàng lọc, giám sát, gắt gao và chặt chẽ những việc này trong những lần hiệp thương để lựa chọn được những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, đảm nhiệm trọng trách to lớn mà nhân dân và cử tri gửi gắm.
0: Nhưng mà anh phải xác định được cái vai trò mà anh chúng gửi thì anh có thời gian anh làm việc không chứ. Đấy. Thế còn anh về đây là mình làm một cái tập thể này nó là hội đồng nhân dân hoặc là quốc hội là lo cho dân, cho nước, do rất nhiều việc lắm. Thế cho nên là ông làm một cái ngành giải trí thì nay ông làm một cái hội nghị này,
3: mai ông làm một cái giải trí kia thì làm sao anh có thời gian được. 12 là phải xác định thứ nhất là cái tư cách của mình, cái tư cách, cái đạo đức của mình. Hoạt động chính trị cũng giống như các lĩnh vực hoạt động khác, muốn làm tốt ngoài tài năng phải có đam mê, nhiệt huyết bởi để trở thành đại biểu quốc hội, trước hết mỗi ứng cử viên, trong đó có người tự ứng cử phải tôn trọng các tiêu chuẩn của người đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân đã được quy định trong luật, đồng thời phải là những người thực sự tiêu biểu về năng lực, đạo đức. Có như vậy, họ mới xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế, số lượng người tự ứng cử trở thành đại biểu quốc hội rất thấp. Nhiệm kỳ quốc hội khóa 13 có 4 đại biểu quốc hội tự ứng cử, quốc hội khóa 14 có hai đại biểu quốc hội tự ứng cử, trúng cử. Tại nhiệm kỳ này, cơ hội mở cho người tự ứng cử rất rộng lên tới 10%, tương đương với 50 người. Vậy tại sao số lượng người tự ứng cử lại ít như vậy? Cần làm gì để khuyến khích những người thực tài, thực tâm có mong muốn trở thành người đại biểu dân cử? Bàn luận về nội dung này, phóng viên Lê Tuyết có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
1: Xin chào quý vị thính giả và trước hết thì xin cảm ơn ông Lê Như Tiến ạ.
0: Vâng, xin chào biên tập viên và xin chào thính giả Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam.
1: À, là người đã kinh qua vị trí đại biểu Quốc hội đã hai khóa rồi ạ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái hoạt động của những người tự ứng cử trong các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua?
0: Tôi đánh giá cao những cái người tự ứng cử trong các nhiệm kỳ quốc hội vừa rồi, được. họ làm rất tốt cái chức năng nhiệm vụ của người đại biểu quốc hội được. trong cả ba lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Họ giữ mối liên hệ với cử tri rất là thân thiết, khăng khít và được cử tri đánh giá cao tín nhiệm được. và nếu mà họ ứng cử tiếp tục thì cử tri cũng nói rằng là chúng tôi sẵn sàng tiếp tục. Bỏ phiếu cho những người tự ứng cử mà có bản lĩnh và có trí tuệ, tài năng như thế.
1: Và, và thưa ông thì uh, tại uh, quốc hội khóa 13 thì chỉ có 4 trong tổng số 15 người tự ứng cử chúng cử Và quốc hội khóa 14 thì chỉ có 2 trong tổng số lớp 11 người tự ứng cử chúng Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 và 2011 thì tỷ lệ người tự ứng cử chúng tuy có tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng mà vẫn thấp Ví dụ như là ở cấp tỉnh thì chỉ có 0,15% và ở cấp huyện là 0,01% và ở cấp xã là 0,1% Vậy thì ông có bình luận gì về những cái con số như thế này ạ?
0: Vâng, đó là những con số biết nói đó. Đã. thì uh, nhiệm cứu của hội khóa 13 thì chúng ta uh, cái số mà đưa vào danh sách thì nhiều những 15 người nữa nhưng mà số mà trúng uh, cử chỉ có bốn thôi và của hội khóa 14 thì chỉ có hai người trúng cử trong tổng số 11 người tự ứng cử Đã có nghĩa là cái số mà trúng cử uh, đạt rất thấp so với số người mà tự ứng cử Đã. Ở đây có, nó có nguyên nhân vì sao Thì tôi thấy là nguyên nhân chính là Bản thân cử tri Cũng chưa thật sự tin tưởng lắm Tin cậy lắm Ở người tự ứng cử Nhưng về phía người tự ứng cử đấy Thì cũng phải xem lại là mình đã đủ Bản lĩnh Đủ trình độ đủ Tâm và cái tầm Để thuyết phục được cử tri chưa Đó cũng chính là Ở cả hai phía
1: Vâng, nó có nguyên nhân từ chủ quan và cũng như là chủ nguyên nhân từ khách, khách quan.
0: quan. Còn tôi cũng nói rõ rằng là chúng ta không hạn chế những người tự ứng cử. Và chúng ta mọi thủ tục thì chúng ta tạo mọi điều kiện. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng như là uh, ủy ban bầu cử các tỉnh thì tạo mọi điều kiện để cho uh, các những người mà tự ứng cử đó là các thủ tục và hoàn thành được các thủ tục rất sớm. Và cũng động viên những người tự ứng cử và hãy tự tin, bản lĩnh và quyết tâm để trở thành người đại biểu của nhân dân.
1: Và trên thực tế thì cũng có những người tự ứng cử tập trung nhiều ở các thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Còn các địa phương khác thì có rất ít người tự ứng cử. Theo ông thì tại sao lại có tình trạng như thế này?
0: Có tình trạng như thế là vì cái số lượng đại biểu chúng ta phân bổ là có có hạn định thường là một tỉnh chỉ một số lượng rất ít thôi là là đại biểu quốc hội ứng cử đại biểu quốc hội một đồng chí là lãnh đạo tỉnh một đồng chí ở một cái uh, cấp sở ban ngành rồi là một người nữa hoặc là giáo viên hoặc là cán bộ công Thế chức cơ cấu, vâng. do cơ cấu vâng. Rồi trong cơ cấu lại kèm là cả vừa nữ vừa trẻ tuổi, thì cái số lượng ở một tỉnh đối với ứng cử viên đại biểu quốc hội là không nhiều. Thêm vào đó lại một số đại biểu là từ Trung ương gửi về nữa. Cho nên là cái rất áp lực đối với người tự ứng cử.
1: Ở các địa phương nhỉ? Ở các địa phương. Trên thực tế thì qua hiệp hương vào một thì có rất nhiều ít người tự ứng cử. Vậy thì ông có ý kiến như thế nào về cái tỷ lệ phân đấu là từ 5 đến 10% trong cơ cấu người tự ứng cử lần này?
0: 5 đến 10% đó là một cái con số khá là lớn. Có nghĩa là khoảng 25 đến 50 người. Vâng. Nếu 10% thì là 50. Và nếu mà 25 phần 5% là 25 người. Có nghĩa là cái cánh cửa rất rộng mở. Có điều là những người tự ứng cử như tôi nói ở trên ấy có tự tin, có quyết tâm để mà trở thành người đại biểu của nhân dân hay không. Và cử tri nơi mà ứng cử viên đó, ứng cử thì có tin cậy và có hiểu, nắm chắc được cái ứng cử viên đó không. Để mà ủng hộ, để mà tự tin bỏ phiếu cho họ. Thì đó là cả hai phía.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, thực hành dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Mời quý vị nghe những kỳ vọng, chia sẻ của các đại biểu quốc hội về cuộc bầu cử sắp tới.
0: Lựa chọn đúng cán bộ khi mà bầu vào quốc hội được dân tin, dân phấn khởi đã đành. Nhưng chắc chắn những người sẽ là những người tiêu biểu và có khả năng đóng góp cho các cơ quan của nhà nước các cơ quan của Quốc hội và kể cả các cơ quan của đảng vì nhiều đại biểu quốc hội cũng là những cái cán bộ trong các cấp ủy cao rồi là các tỉnh thành rồi ở dưới cơ sở Thế thì tôi thấy cái lựa chọn của người lúc mà hiệp thương để bầu cử cái đó vẫn là cái gốc
4: thì mình cũng qua ba cái khóa đi ứng cử rồi thế thì không có gì bằng chúng ta làm sao qua trong quá trình mà thực hiện thì phải bám sát vào theo luật cái thứ hai là công tác vận động bỏ cử rất quan trọng Các người ứng cử rất bình tĩnh khi mà khi mà đứng trước diễn đàn cử tri, rồi chúng ta phải xuất với rất tự tin khi mà mà phát biểu trước một diễn đàn đông người như thế, nhiều các tầng lớp như thế, nhiều đối tượng như thế, khi thì người ta hỏi rất bình tĩnh tạo cho cái cảm giác cảm mến của cái người cử tri đối với người mà ứng cử đấy thì tôi tin rằng người ta sẽ bỏ phiếu cho những cái, cái, cái ứng cửa viên sẽ được cao vì nhân dân là người tinh lắm
2: quý vị vừa nghe ý kiến của ông Phạm Thế Duyệt Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 10, 11, tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Hỏi đáp về bầu cử Hỏi đáp về bầu cử Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay, Luật sư Nguyễn Phú Thắng, giám đốc công ty luật Intercode, sẽ giải đáp một số câu hỏi về việc bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai và việc xác minh trả lời kiến nghị của cử tri đối với người ứng cử. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền cùng trao đổi với
4: luật sư Nguyễn Phú Thắng.
3: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Phú Thắng đã tham gia chương trình ạ.
4: Xin chào MC Thu Huyền, xin chào khán thính giả VOV1.
3: Vâng thư luật sư là sau khi đã hết thời hạn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thì có thể bổ sung hoặc là thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được hay không ạ?
4: Ngày 14 tháng 3 năm 2021 vừa qua thì đã là cái thời hạn cuối cùng để mà công dân hoàn thành việc nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân à, bao gồm cả việc người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, quy định chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử thì phải tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai căn cứ theo tiêu chuẩn đại biểu của Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân được bầu của cơ quan tổ chức đơn vị, được thường vụ Quốc hội, thường trực hội đồng nhân dân cung cấp điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân và gửi lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đối với những người tự ứng cử thì còn được gửi ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi người đó làm việc. Nếu có, do đó khi thời hạn tổ chức hội nghiệp thương lần thứ hai đã hết hạn thì không thể còn thời gian để nộp hồ sơ ứng cử mới được nữa. Bởi vậy, việc bổ sung người ứng cử và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu quốc hội hoặc danh sách sơ bộ của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân sau ngày 14 tháng 3 năm 2021 là không thể thực hiện được.
3: Vâng thưa luật sư là những... Kiến nghị của cử tri đối với bầu cử là điều cũng đang được quan tâm. Vậy thì cái việc xác minh và trả lời các cái vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân thì được thực hiện như thế nào?
4: Vâng, đây cũng là một nội dung quan trọng trong hoạt động bầu cử đại biểu quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân. Việc xác minh trả lời các vụ việc do cử tri nêu ra sẽ phải được thực hiện theo trình tự sau đây. Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử, có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Trường hợp người ứng cử là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thì cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan tổ chức đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời. cử chi. Đối với vụ việc mà khu dân cư thì cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. À, đối với người mà tự ứng cử đại biểu quốc hội thì ủy ban bầu cử tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó xác minh và trả lời bằng văn bản cho ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Còn đối với người mà tự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân, ban bầu cử có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc ủy ban nhân dân cấp xã Nơi người đó cư trú, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Và chậm nhất là ngày 13 tháng 4 năm 2021 là thời hạn cuối cùng. Thì việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu ra đối với người ứng cử ở đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân là phải được tiến hành xong hoàn toàn.
3: À, thưa ông là cái hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thì cũng là một hoạt động rất quan trọng. Cái hội nghị này thì sẽ được tiến hành như thế nào ạ?
4: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người à, ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân thì được tiến hành ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai Và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức họp với Ban Đại diện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã à, nơi người mà ứng cử đại biểu quốc hội, cư trú và đại diện cơ quan tổ chức đơn vị. Có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của các cử tri. À, ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đấy thì họp với người phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan tổ chức đơn vị nơi người đó ứng cử vào à, đại biểu Hội đồng nhân dân à, và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp đối với cấp xã thì mời trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn tham dự. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, nơi cư trú để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có tên trong danh sách sơ bộ và lấy ý kiến cử tri nơi công tác nếu có. Và đối với người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và người được tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân Tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân và cử tri nơi công tác nếu có đối với người tự ứng cử đại biểu quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân và người được thôn tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã thì được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021, tức là từ sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai cho đến khi bắt đầu hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
3: Xin cảm ơn luật sư.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hỏi đáp về bầu cử đã kết thúc chương
2: trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.